0: Olá, estamos começando um novo puxando R aqui no nerd interior, de novo ao vivo com as nossas lindas faces no YouTube, todo mundo fazendo aquela careta gostosa. É... Bom, novamente pelo YouTube, né? Voltamos aqui depois de um tempo de uma briga aí judicial, mentira, com a Disney com a, a Warner.
1: É... Nossos advogados atuais. É, a gente.
0: A gente é tão bom que no primeiro vídeo a gente já tomou o flag, já ficou bloqueado por um tempo, mas a gente aprende com os erros. Bom, eu sou o Rodrigo Gatti e eu, logo abaixo de mim aqui, eu já vou apresentar tá, Fábio, o nosso por favor. popstar aqui do, do Nerd Interior. O nosso especialista em. O nosso, espe... nosso especialista. Des, desliga o celular aí que tá vibrando o celular. O nosso especialista em Fresno. E Brick Game, Alexandre Fernandes.
2: Boa noite, pessoal. É isso eu sou um especialista em Fresno, Brick Game, coisa, coisa velha
1: e coisa boa, né? É verdade.
0: Porque Fresno
1: né? é bom, o Fábio gosta, sim. Com certeza. Eu sou de eu velho também, então coisa velha é coisa boa.
0: Então, como o próprio Alexandre falou também aqui no cantinho direito do seu vídeo, o nosso louro escandinavo de Osasco. Fábio Alexandre?
1: Eu já eu não, ia a tudo mesmo, não saí é de nunca daqui. Pois é, né é, né?
0: é interior mesmo esse cara, né? Eu Pelo mesmo, amor, amor de Deus. Bom, começando mais uma live, é, desta vez esperamos não, não tomar um, aquele, aquele flag bonito, né? Já vamos deixar é. sem monetizar esse vídeo pra ninguém achar que a gente vai ficar rico com ele mesmo, a gente não ficando. Nós vamos aqui fazer umas, umas indicações rápidas do que a gente andou consumindo ultimamente. Eu vou começar pelo, pelo mais responsável do grupo aqui, pelo estreante do, do, do podcast, o Alexandre. Isso, Alexandre vai fazer algumas indicações aí, né, Alexandre?
2: É, é. Não sei se eu sou o mais responsável, né, mas vamos começar, né? Bom, eu queria começar. Já posso? É, pode. Pode, pode mandar brasa já? Pode, pode, pode
0: mandar brasa, né? falando que eu vou mudando aqui Aqui é tudo ao vivo Toma. e no
2: improviso Toma. Toma. Então a minha, primeira, a minha primeira indicação vai ser o seriado Letal Weapon né? em, inglês, em inglês fantástico né? É um seriado que é baseado no filme, né na série de filmes Macriamortífera né? Que acho que todo mundo conhece E Tem esse o que... Exato, né? o Lipson depois Danny DeVito aliás Danny DeVito não tropece e no quarto Bruce Lee, incrível, Bruce Lee né? naquele filme horroroso né? Bruce mas... Lee é o Jet Lee é, é o Jet Lee, é o primo ah, Bruce, Bruce Lee, Lee. Aí, aí essa coisa ah, tá feia, mano. Nossa, <risos> é uma feia é. é a tecnologia avançar, né? Vamos, né? É. É louco, assim. é, não é de se duvidar né? mas enfim, o seriado ele é ele é, segue a mesma, a mesma premissa né, dos, dos filmes, com autores diferentes, claro, né? É, tem no, os papéis principais, né? Que ainda são do, do Riggs e do Murtaugh, né? No caso do Riggs, que é interpretado pelo Clay Clayme Crawford, e no caso do Murtaugh é o Damon Wyans, né? Que, pra quem não se lembra, é o Michael Kyle, né, E o da patroa as Crianças, né? Ah, então a hipótese é a mesma, o Riggs é um policial que acabou de perder a esposa, né, porque ele tinha, tinha acabado de se casar e ela estava grávida. E ela morreu num acidente de, de carro, e aí ele acabou, é, endoidou ainda mais, né? porque ele já era meio estourado, meio, meio, meio doidão. Assim. Aí ele ficou mais despirocado ainda, e ele foi transferido para uma unidade onde trabalhava, onde trabalha né, o detetive Mortal, né, que é o, o Michael Kyle aí, né? E que é um policial já que tá quase para se aposentar, que ele tem problemas de saúde, ele não pode lidar com muito estresse e tal. Então tem esse contraste entre os dois aí. Né, o seriado ele teve 23 episódios né, na primeira temporada. É, é legal falar dessa, dessa primeira temporada que acabou no começo do ano, que ela vai estrear sexta-feira agora, dia 22, na Rede Globo, né, então quem não teve a oportunidade de acompanhar, ela é transmitida no Brasil pela Fox, né, inclusive na semana que vem estreia a segunda temporada, né, lá nos Estados Unidos, ainda não tem previsão de estreia aqui por Brasil, então variar, mas não deve, não deve estrear muito depois, não, porque ano passado foi transmitido coisa de. nem um mês depois começou a transmissão, então foi um tempo bacana até. E, mas então, para quem não tem TV a cabo ou não pode acompanhar a primeira temporada, né, fica a dica para acompanhar na Globo aí, sexta-feira, acho que lá pelas, pelas 11, 11 e meia da noite, né, vai ser transmitido a primeira temporada aí de Máquina Mortífera se é a luta de
1: corujão não tá valendo, cara.
0: essa máquina mortífera essa série ela ela pega alguma ela tem alguma liberdade de fazer algo diferente dos filmes ou, ou ela é bem fiel mesmo ao que acontece ao, a, a própria característica dos personagens essas coisas
2: olha é uma é uma série assim que ela não é ela não se leva muito a sério né bem no estilão dos filmes mesmo, uma coisa mais pipoca, mais diversão assim, só que eles trabalham bastante o o lado dos personagens mesmo, pelo menos dos dois personagens principais. Isso eu achei bacana, né, que mostra uma construção dos personagens no decorrer da temporada, né, mostra como que o Riggs lida com essa perda, que daí ele se uva com álcool também, e ele tem uma outra paixãozinha pelo meio do caminho ali, mas que é coisa que ele não consegue lidar ainda por conta dessa perda né, da esposa dele, que... e daí acontece algumas coisas, né, não vou falar aqui para não dar spoiler, uhum. mas é, segue, segue mais ou menos a mesma linha dos filmes, sim. Tem, tem lá sua, suas doses de humor, né, tem umas cenas de ação bacanas, né, para um, um seriado longo, como esse daí, na verdade, o, quem assistiu o piloto vai perceber que, acho que mais da metade do dinheiro que eles tinham, eles investiram no piloto, né, que então, tem os efeitos pessoais, efeitos pessoais, não, efeitos especiais, efeitos especiais <risos> né, que são é, pessoais. É, efeito é, pessoal, é, ele é só
0: para aquela pessoa, não pode ser usado.
2: Porque... É, foi, foi feito com muito carinho pelo pessoal, né, da equipe. É, então os efeitos especiais são quase coisa de filme, assim mesmo, no primeiro episódio, só que são muito bons, assim. Tem toda a coreografia de luta, essa coisa, tudo bem bacana, e depois nos outros episódios dá uma, uma diminuída do ritmo, mas não, não fica ruim, não é dizer que fica ruim, é que só eles dão uma segurada uma um pouco, mas é uma série bacana, assim, foi. São uns episódios de 40, 45 minutos ali. E é bacana de acompanhar, assim, é, recomendo, é bacana. Pra quem conhece os filmes e pra quem não conhece também, é uma, uma indicação legal.
0: Legal, então tá, vai estrear quando na, na Globo aí? Você sabe isso. É Agora verdade?
2: é dia, dia 22, dia sexta feira, dia.
0: sexta-feira,
2: É, sexta-feira agora, lá pelas 11, 11h30. É depois daquele seriado policial, que seriado de hospital que tá passando lá na Globo lá, que eu não lembro o nome agora. Sim, sim.
0: É... Não, legal, né? Letal Weapon, então. Eu espero que a Globo faça a tradução com máquina mortífera mesmo, não invente nada como. Como se, defender, de Wars, como se defender de um assassinato, sei lá.
1: Ou pega a dupla explosiva. Aliás, o filme do Ryan Reynolds e do Samuel L. Jackson, que saiu há pouco tempo dos cinemas aqui, bebe direto na fonte do máquina motículo. É muito. Importante. É praticamente igual, é uma versão. O um tira bonzinho, o um tira maluco, os dois se unem, na verdade nesse caso, os dois não são tiros. Um é tira e o outro é um assassino de aluguel. Mas assim, a dinâmica dos dois é muito parecida com Máquina Mortífera, eu assisti o filme e o filme todo me
2: lembrava Máquina Mortífera, não tinha jeito, cara. É que era uma coisa que depois né, do Máquina Mortífera teve um monte de
1: filme né, que seguiu nessa... nessa Máquina Mortífera foi mesmo. um grande... Uh, criou esse, esse gênero, digamos, né, tira bom, tira ruim, tira maluco, ou seja, da dupla improvável que vira uma grande parceira e assim vai. Então, o Máquina Mortífera já tá no dos anais do cinema e com certeza que vai é uma pena que depois de Marcos de 4 foi é uma porcaria ninguém mais falou em novos filmes ou mesmo em uma refilmagem né, um reboot mas beleza, temos aí a... o seriado que é legal também, como o Alexandre falou eu confesso que eu não assisti, mas agora estou curioso para ver, porque eu sou fã dos filmes. dos três, Nos três né? o último filme é um pouquinho né? mas é válido valeu, valeu também perto de outras coisas que passam no cinema, foi sensacional.
0: Eu vi, eu eu não li nenhuma crítica assim mais a fundo sobre a série, mas eu vi que meio que foi um entendimento até bastante geral, a galera meio que não gostou. Você acompanhou, Alexandre, por que o pessoal não gostou, por que o pessoal está criticando tanto assim? Por qual motivo?
2: Ah, eu vi algumas críticas positivas. Eu vi, eu vi, bastante também crítica negativa, mas eu acho que é mais porque o pessoal realmente esperava que fosse algo além do que eram os filmes. Sabe? Muita gente falando aqui, ah não, é, eles pegaram o conteúdo do filme e dividiram em três episódios que são quase todos iguais, assim. Né? Que tem muita aquela coisa de é, o, o monstro do episódio, né? Que chama scooby doo que em cada episódio eles resolvem um caso, tal, aquela coisa e a história em si da, da temporada toda é um pouco amarrada né ela demora um pouco para andar e então às vezes parece pra... eles fazem isso
0: um fazem esse negócio de demora um pouco para andar por causa do, do modelo né é uma série né? então dá mais tempo de às vezes desenvolver os personagens porque por exemplo no, nos filmes a gente já logo no primeiro é, a gente já é introduzido ao riggs como oh, meu, o cara é maluco doido é, aí conforme o filme passa a gente vai entendendo os motivos dele, dele ser assim mas é algo bem breve né Você, eles explicam em um, tipo, um tiro só é isso, é isso, é sabe pronto. não perde muito tempo desenvolvendo esse trauma dele né? vai,
2: às vai vezes, ter desenvolvido... às vezes a, a série pesa um pouquinho a mão no drama também eles é. dão uma aí acaba se tornando, às vezes um melodrama sabe? às vezes parece coisa até de novela mexicana assim. e aí acaba Perdendo um pouquinho a mão, sabe entendi.
0: é legal, letal weapon então. E agora pode ir pra... o Alexandre ele veio. Tá arrebentar a boca do balão, ele veio com três indicações já de uma patada só. Ele... Acho que ele está acumulando.
2: Era para ser quatro, o Rodrigo sabe qual que seria a outra. <risos> Provavelmente para falar mal. Ele vai, ele vai Mas... trazer semana que vem, ele, já, ele prometeu. É, não, e vou postar no, postar no site também é... a ah, é,
0: é, Exato, vai, vai ter tudo. Vai ter cobertura oh. completa desse, desse blockbuster aí. Bom, maravilha, adianto, então.
2: Adianta, já adianta a nota zero. Viu? Já adianta a nota zero. <risos> Vamos para a próxima indicação, que é uma série também, da, aliás, uma série da HBO, né, se chama Vice-Principles Para quem acompanhou no, no Nerd interior, eu fiz a cobertura da primeira temporada Você me
0: você né, deu um dib, dib do Ronaldinho em mim aqui, beleza, mas vamos lá Opa,
2: não, então qual que era? Não,
0: né? não, pode seguir, beleza, eu tinha, eu tinha colocado a, a próxima, mas bora, bora Ah, então...
2: Oi. Bora, bora, bora Houve falha no engano Mas, é... Então, mais principalmente Uma série de humor né Da HBO Que é a primeira temporada Nove episódios, a segunda temporada Nove episódios também, série curtinha A segunda é, temporada
0: a segunda... é
2: que vai estrear, né? A segunda temporada, na verdade Ela estreou ontem, ontem. Ah, estreou Ela estreou, foi ontem ou foi anteontem Se não me engano, deixa só eu só confirmar aqui mas enfim é uma série curtinha também eu, Pra para quem se interessar né pode acompanhar lá no site ou eu, eu escrevi sobre a primeira temporada né ela trata basicamente de dois dois vice diretores né de uma escola dos Unidos, que estão disputando o cargo de diretor da escola né o diretor diretor se aposentar ele se aposentou né e um dos dois vice diretores seria indicado para ser o diretor da escola E é o sonho da vida dos dois Tal. Bom, é uma série bacana, um humor negro, né? Pra quem gosta de humor negro aí, uma coisa mais Mais cachada assim. Acho que eu não, não vou dar spoiler do que acontece na primeira temporada, mas termina com um gancho bem bacana pra essa segunda temporada agora, né, daquele gancho que você fica. Pum, esperar um ano pra ver o que vai acontecer agora. Né. E como é uma série bem curtinha, ela já ela foi filmada toda de uma vez só. Né, todos os 18 episódios foram filmados de uma vez só Então já tá prontinha, Já tá sendo, vai ser exibido aí na Na HBO Na verdade, a HBO Brasil Eu não sei quando que vão transmitir A segunda temporada, eles transmitiram a primeira né, No ano passado transmitiram Um, um bom tempo depois da, da original Nos Estados Unidos, mas transmitiram E agora eu não sei a segunda temporada Como que vai ser né, Mas acredito que não deva demorar muito
0: você falou que ela é curtinha, elas são episódios de 20 minutos?
2: É, na verdade tem meia hora cada episódio. Ah,
0: sim. É, é isso que eu imaginei. Meia porque hora, Normalmente série da HBO é 50 minutos, aquela série de uma hora, né? Mas bom. como é a HBO ela, ela tem o forte dela, são séries de drama, né? Eu imaginei, eles não iriam fazer uma série de comédia com cada episódio de uma hora, porque ninguém aguenta segurar ela. Uma comédia
2: penal, Mas é, é bacana, é uma série meio diferente assim, do que a gente está acostumado a ver. Mas você pode, pode ver a Sinopse né, achar que é uma série meio boba, né? Porque a Sinopse é boba, na verdade, né? Os Dois vice-diretores brigando para ser diretor de uma escola. Né, e são dois caras que são bem fracassados, assim, né? Um deles é separado da mulher, não consegue a guarda da filha, que a filha considera ele um fracasso, que na verdade ele é um fracasso, um cara totalmente inútil. E o outro é igualmente inútil, mora com a mãe e mora com a... Aliás, ele mora com a... ele é casado, mas mora com a sogra e a sogra é uma, é uma chinesa que só fala chinês, e ele não entende uma palavra do que ela fala, mas ela fica inteiro xingando ele dentro de casa e odeia ele, e a própria mulher dele também acha ele um fracassado mas não é uma comédia de estereótipos eles brincam. brincam muito com estereótipos brincam muito com estereótipos e é, é bem proposital isso daí assim eles brincam muito com... Tem umas, tem umas. É como eu disse, né? O humor dele, né, às vezes tem umas piadas que às vezes pode interpretar de um jeito meio diferente, mas é uma série que traz também uma, uma crítica, assim, né, para muita coisa. Fala sobre racismo, eles falam sobre é, o papel da mulher na sociedade, falam sobre o lógico no humor deles lá, né? Que às vezes tem gente que vai ver que vai achar que é meio doentio, mas eles. Trazem umas críticas bem bacanas para alguns assuntos, né? Desses esses assuntos mais.
1: legal é, que quando você fala em produções sobre escola, assim, você gente fica mais acostumado com os dramas do high school, né? Isso, é, o é bonitinho, o é, é, que sofre bullying, a um menininho que gosta do cara, mas ele quer falar com ela. Então, quando você tem uma outra visão, só assim, isso daí já me chamou a atenção, já. Você tá falando de diretores, né? São então, diretores de e, e a briga por um poder que para eles é uma coisa assim, né, excepcional, que na verdade é só uma escola e coisa e tal, mas quando a gente fala de dois, e assim, os atores, como você também falou, eu nem sou fã do dele, de, de eu gosto dele, é, muito embora ele tenha feito algumas porcarias já, principalmente com o Seth Rogen lá e o James Franco, mas é ninguém é... o cara, eu, eu curto muito, e... E ele... E tem, ele escreve, ele escreve a
2: série também, o Danny McBride escreve a série também, né, além disso, já tá. Serviço completo, cara. Serviço completo. Ela vai ganhando bicho dobrado. Deve estar deve estar. Beleza. Mas é uma série bacana, recomendo também.
0: Legal, e é. a segunda temporada estreou então anteontem, é ontem? ontem, ontem. Estreou um domingo. Eu me informei aqui,
2: estreou no domingo. Legal. É, e aí a gente fica de olho aí pra ver quando estreia no Brasil,
1: né? Legal. É, Vice Prince. recebemos nada do Indigo um sobre, sobre a segunda temporada do Vice Prince. É, assim Se acontecer, avisa. Avisa a gente aí de novo.
2: uma série que também eu falei sobre ela, sobre a primeira temporada dela no site, ela né? se chama Um Contra Todos, né? é um nome,
1: pode gerar algumas piadinhas aí, mas enfim. veio ah, a cabeça isso logo, Será que é da brasileirinha? Eu já pensei nisso, será que é da brasileirinha, ou coisa assim? Não é, cara, é sim. algo político. Não é que vai, vai,
2: nas mentes mais férteis aí, vai gerar algumas... <risos>
0: Da brasileirinha seria outra, outro, outro número contra seria, seria alguma coisa. Um... Ah, yeah, é. Yeah. é. Mas tudo
2: bem, é certo? <risos> Daqui a pouco a gente toma flag das brasileirinhas, é, né? não. Não, não é a gente toma flag do YouTube mesmo
0: por conteúdo impróprio.
2: É. Bom, mas. É, enfim, é, essa série um contra todos né? uma produção da Fox brasileira uma produção que a primeira temporada passou Foi transmitida na Fox no ano passado né? ela contou com nove episódios na primeira temporada e agora a segunda temporada que estreou ah, no dia no dia 11 de setembro, a segunda temporada estreou e vai apresentar mais nove episódios né? é uma série que na primeira temporada ela tratou da história do, hum, do ele trabalhava num escritório de advocacia, né, um brasileiro comum, e um dia ele foi preso por engano, porque alguns contrabandistas, traficantes, acabaram escondendo o um carregamento de drogas na casa dele, e aí, por conta disso ele acabou sendo preso como se ele fosse o dono dessas drogas, né? e ele acabou sendo confundido com o maior traficante do Brasil, né, que é uma série chamada de doutor, e a partir daí ele é confundido com esse doutor, né? ele vai preso, e na cadeia ele vai ter que se passar... pelo doutor para não morrer... né... porque as pessoas... ou as pessoas vão achar que ele estava se passando pelo doutor... Né? e aí vão matar ele... ou vão entender que ele é doutor mesmo... E, e com isso daí ele vai conseguir respeito... lá dentro da cadeia e tal... a primeira temporada gira, gira em torno disso aí... É, não, não vou dar spoiler também... da primeira temporada aqui... mas agora a gente tem a segunda temporada... que dá continuidade esses fatos aí, não vou falar em fatos, para não dar spoiler da primeira temporada, que está disponível no Fox Play, né, que é o aplicativo da, da Fox, né? Eu imagino que a Fox vai reprisar. Mas fica a dica aí pela segunda temporada, que começou né, na segunda-feira passada, e é uma produção muito, muito boa. No papel principal, a gente tem o... Deixa eu pegar do um ator aqui, que é o Júlio Andrade, né, que ele está... Ele tá, Ele é o protagonista dessa série da Globo, sobre hospitais aí, que eu tinha comentado agora. Isso, sobre pressão. Ele é o protagonista dessa série, né? Ele é um ator muito bom, faz um papel muito bacana nessa nessa série também. E, enfim, é uma produção muito boa, muito bacana.
0: A série é mais focada nesse dilema dele de ter sido preso justamente, ou, ou ela meio que aborda o sistema prisional? Como é que funciona?
2: Então, ela aborda no sistema prisional, mas ela é mais focada no fato dele, né, que, é, que até o, tem uma frase no primeiro episódio sobre o que ele fala, que ele é o último brasileiro honesto que existe. E ele é realmente um cara bem honesto. Assim, essa é meio, meio bundão assim. E aí trata disso exatamente disso. Dele caindo nesse sistema e tendo que mentir para sobreviver e depois para proteger a família dele, ter que se passar por um criminoso Ver, ver as regalias que ele, sendo esse criminoso, traz para ele, né? É, acaba sendo um, um mundo meio, meio glamuroso ali, né? Que vai atrair ele, e daí a série trata disso aí, né? Ele vai, ser, ele vai se deixar levar por aquilo, ele controla a situação, a situação controla ele. Né? Vale a pena ver. E a segunda temporada entra mais a fundo ainda nisso. Eu não, não vou falar porquê aqui, mas entra mais a fundo nesse papel dele
1: de se deixar levar ou não
2: pelo sistema.
1: Né? É, duas coisas do trailer aqui que eu estava assistindo que me chamaram a atenção. Primeiro, que é baseado em fato real. Ou seja, só no Brasil, né, quando está aconteceu uma coisa assim. Né? E segundo, que o diretor é o Bruno Silveira, que é o diretor de dois filmes de Francisco. Né, cara? Que é o único filme de sertanejo que eu gosto. Aliás, acho que depois desse nenhum filme de sertanejo foi feito. Mas... É, eu ia perguntar,
0: qual o outro não, filme? Belo... Ah, tem o Menino Exatamente. da Porteira? Mas não é um filme eu sobre.
1: Mas não acho... é, é um filme sobre dupla, Pois é. Mas.. Não, é um belo diretor também, cara. Ele é um dos talentos aí do cinema nacional. Willen também, né? Você falou Julian Andrade, é um baita do E também alguns aqui também no trailer que. E a própria produção mesmo, né, cara? Por se tratar de uma série nacional merece destaque, a gente tem que falar bastante mesmo das produções nacionais, porque é tão difícil a gente ver uma coisa feita aqui, apesar dessas leis, né, dessas leis de incentivo que exigem que os canais passem determinada porcentagem de produções nacionais e isso acontece no cinema também, para quem não sabe o cinema é obrigado a passar uma certa porcentagem de filmes nacionais o problema é que a gente não vê produções legais que valem a pena para o canal, para o cinema, se exibirem isso para poder chegar nessa porcentagem. Então, é. quando tem um produto desse, cara, que é de primeira minha, que é fino, tem que falar mesmo, tem que, tem que é, falar com os amigos, é, se for para xingar, para me xinga, mas é importante ter um produto desse, cara, e tem que falar mesmo, porque, como eu disse, é cada vez mais difícil eu tiver essa questão, do,
0: essa questão que você comentou do cinema nacional, né, é, eu estava eu tava dando uma lida em algumas análises de como está o cenário do cinema nacional hoje em dia, a galera está considerando que nós estamos em uma fase de ouro do cinema nacional, né, porque, nós, por exemplo, Bingo vai ser o nosso candidato à a, 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 a vaga lá no, na, em melhor filme estrangeiro do Oscar, só que a gente teve outros exemplares muito bons, né, como aquele filme do Celton Mello lá, é, o filme da Minha
1: Vida. Está né? em o filme da Laís Bodansky, que é o, o Como Nossos Pais. Exato, é, é outro. Festival é. de Cinema de Gramado. É, Rodrigão, essa é uma coisa assim, que assim, eu, eu, durante alguns anos, eu fiz o marketing no nosso trabalho no de cinema. Assim, nosso patrocinador, ah. apoiador, muito obrigado, valeu. O é, que a gente percebe é o seguinte: ainda, esse acho que é um tema que a gente pode desenvolver em um dia desses. É sobre o preconceito do cinema nacional, né? a gente quando fala que o filme é nacional, a produção é brasileira, aquela torcida no nariz, né? E Eu acho que isso é
0: mais, isso próprio, o próprio cinema acabou caindo nessa armadilha, o próprio cinema nacional, porque se apoiou muito, muito em comédia padrão Globo ah, tá. e tal, e aí acabou que minou o pessoal com isso daí. Agora, todos os filmes que entram, o pessoal acaba pensando, ah, mais um daqueles filmes, mas até mesmo por desinteresse, né? Mas o, o, que, eu queria, é. o que eu queria linkar é que... É, a gente falou do cinema e tal, mas falando sobre a TV brasileira, né? Eu acho que um papel importante que a, a própria Globo tá fazendo é essas é séries aí que ela, que ela faz no, no horário do fim, da, no fim de noite, né, De 11 e pouco da noite e tal. As séries, elas têm uma produção muito boa... E tem muita série bacana, que dá para acompanhar, que tem uma história bem legal.
1: As próprias é, séries, macro séries que eles têm, são as novelas um pouco, é, digamos, de, de, de duração um pouco menor, mas com uma produção mais caprichada também. Né? Eu acho que a Globo acordou para isso também. Né? É interessante, o que tem público para isso. Eu acho que esse, esse projeto da Globo pode sim levar o, bom, o pessoal de volta pro cinema, para ver filmes brasileiros de qualidade, né? como Bingo, Vindo, como, como nossos pais, o Filme da Minha Vida, e tantos outros aí que passaram e ainda vão estrear até o final do ano, e precisam do público, né? acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que bater sempre nessa tecla, porque tem muita coisa boa sendo feita aqui, e a gente tem que deixar esse preconceito de lado.
0: Legal, um contra todos, então, mais uma indicação aí, a última indicação do Alexandre. <música>
1: Eu vou conversar que eu até experimentar essa novidade aí da Bethesda e da Arcane Studios, eu não havia jogado nenhum, não havia experimentado nenhum jogo da série Zona né? E agora eu fiz meio estreia nessa franquia, tá é Death of the Outsider, ou algo como A Morte do Estranho. É, Inclusive, é... Acho,
0: que, acho que foi traduzido como A Morte do Estranho é, aqui no
1: Brasil. Ah, pois é, eu vejo... De materiais tanto em inglês como em português, então a gente acaba falando dos dois títulos para não ficar em dúvida. O jogo é uma DLC, né? mas é uma DLC começada como um produto próprio, né? como você mesmo me ensinou, é uma DLC standalone, é isso, né?
0: Isso, ela é uma DLC DLC standalone, você você não precisa ter o jogo para
1: você. Exatamente. É, é. Na verdade, seria lançado como uma DLC de Zona Lab 2, mas aí o jogo ficou tão legal, tão bacana, que os três KBKs aí, aí eles decidiram lançar ele como um jogo à parte. Assim como o Uncharted, The Lost Legacy, é um pouco mais curto, né, do que o um jogo é, dos dois primeiros jogos da franquia, tem aí cerca de oito horas de campanha, mas, cara, eu vou confessar. É, tô dizendo aqui a minha opinião como um estreante na franquia É bem legal cara. É bem legal, assim, eu sei que né, as críticas dos dois primeiros jogos já foram boas E eu fiquei, tava um pouco na dúvida se eu ia gostar Eu tenho um pouco de, de preconceito, digamos assim, os jogos de primeira pessoa Esses jogos mais de exploração, sabe? Mas não, cara, The zona leve, o né? Death of the conseguiu me conquistar eu joguei aí cerca de 3 a 4 horas o jogo, você já para a metade do jogo. E, bem, resumindo, o jogo você assume o papel da, de uma assassina de aluguel chamada Billy Lurk. Ela é. Tem, logo no começo você descobre que o objetivo dela é encontrar o antigo mentor dela, que é um lendário assassino chamado Daldi, que é incorporado pelo ator Michael Madsen. Ah, o Michael Madison, que é colaborador do tá, em vários filmes dele, ele empresta a força dele para o Daldo. E logo no começo, você entra lá numa, numa profundeza sombria de Karnak, que é uma, uma cidade um tanto quanto estranha um tanto quanto estranho para é, tirar o Daldo do cativeiro, onde ele está sendo é, usado para meios obscuros. E, cara, eu vou falar pra você. É, acharam que eu achava que não ia ter muita paciência com o jogo, mas o jogo me pegou na veia, cara, logo desde o começo. Assim, e é muito engraçado porque, logo no começo, eu apanhei demais do jogo. Olha aquele cara que entra no ambiente com 5, 6 adversários, é, no território neutro, mas se você bater em qualquer um deles, todos vão responder. E eu achei que era, cara, era isso, entendeu? Eu achei que era meio igual of Fora Fui lá dar uma cutucada em um dos, dos inimigos lá, e de três, quatro, cinco vezes eu morria em coisa de cinco segundos, e falava, meu, não é possível, esse jogo tá errado, né? Aí, curiosamente, eu tive a ideia máxima de assistir a, a, os vídeos do nosso é, titio Zangado. Alô, Zangado, um abraço pra você. E via a primeira hora zona de Death of the Outsider no canal dele e o jeito que ele é, fez o jogo, ou seja
0: eu não,
1: era abordar, era pra, não era para fazer tudo aquilo que eu tava fazendo o jogo é um jogo de curtividade é um jogo de, de exploração existem meios mais eficientes e inteligentes de explorar o, aquele ambiente e aquele, aquele desafio é, mais específico como eu falei nesse né, comecinho do jogo isso me chamou, eu estou contando essa história porque foi determinante na minha experiência, cara você perde 4, 5 vezes e você fala ah, nossa, esse jogo é muito difícil para mim vira as costas para mim né? mas eu né, insisti nele e aprendi a jogar no jogo, né? cara, hoje eu sou posso dizer que eu sou, já sou fã da franquia, e o que é legal, cara é a, como eu estava falando aí da protagonista, a Billy Ray, que ela tem ela, já, ela tem alguns poderes né? ela, ela já é um jogo que me inspira um pouco de ação de magia negra, assim, digamos, né? E ela tem alguns poderes legais, imagina o deslocamento, né? Ela consegue. Ela consegue projetar a figura dela onde ela quer pular ou, ou para onde ela quer ir, e num toque de mágica, ela vai para aquele lugar. É isso eu... daí,
0: daí. é uma movimentação ah, já é, é, é. tradicional do de Zona, né? no primeiro no primeiro jogo já tinha essa movimentação que é o que eles chamavam de blink, né? Que é você se transportar para os lugares.
1: Exato. Inclusive o estranho aí o né? Ah, é um personagem já que marcou presença no primeiro filme, no primeiro jogo da franquia e volta agora como grande vilão. O outro outro poder é o poder de previsão. Cara. Você consegue sair do seu corpo e, e com a sua na sua aula, ali ir até determinado local, analisar o ambiente, marcar alguns pontos específicos ou, ou coisas que você quer pegar, como um amuleto de osso, que te dá aí umas poderes a mais durante o jogo, e é bem legal, se você souber usar isso aí, você pode, lógico, né, usar isso junto com o deslocamento, isso aí, aos poucos, você vai pegando a manha de jogo. Né? E o terceiro poder, eu me lembro aqui, assim, como tem português agora, mas é uma semblance que você consegue, você coloca a sua, a sua mão assim na frente de qualquer personagem do jogo e você, a partir daquele momento, você é visto pelos outros como aquela pessoa de quem você tirou a alma, assim, então isso serve para entrar né, em locais com assim, um maior número de inimigos, e é bem interessante, você pode usar isso aí, é, justamente para essa questão da, da e sem chamar atenção. então é, é mais um poder muito legal de usar é até um pouco vicente, porque isso aí, às vezes eu usei muito o serviço que não tinha nada a ver com isso no meio de ver, mas é muito legal você poder escapar dos guardinhos. aí eu percebi que realmente aquela minha a, sede de sangue, de sair a as suas guardadas, guardadas tudo é, exato
0: é, eu, eu eu passei pela mesma situação quando eu só joguei o primeiro Dishonored eu não, eu não, eu não cheguei a jogar o 2 e essa e essa DLC é, mas o primeiro Dishonored eu já passei pela mesma situação eu comecei jogando comecei jogando com, como se fosse um, um jogo de combate normal eu parecia na frente do inimigo começava a dar facada espadada e e tava muito difícil e eu falei meu Deus do céu tá alguma coisa errada aí é, você começa a tentar abordagens diferentes, utilizando as habilidades que o jogo te dá, né? E aí você começa a ver que o próprio cenário do jogo, pelo menos no primeiro, ele incentivava muito a verticalidade. Você conseguia subir em canos, em prédios, em qualquer coisa, em todo, em tudo. Então assim, uhum. é, eu começava, eu comecei a ter uma situação, situações em que eu chegava num local, tinha cheio de inimigos. A primeira coisa que eu fazia era procurava um lugar mais alto do local, subia, subia até ele e analisava o cenário de lá. E aí, a partir dali, você se transportava para trás de um inimigo, matava furtivamente, se transformava num rato logo em seguida para ir até o próximo. Então, assim, era foi, foi incrível conforme eu fui avançando no jogo o quanto de coisa que eu conseguia. Descobri e com inúmeras abordagens que eu conseguia fazer dentro daquele cenário. E é uma coisa incrível, zona é, é uma coisa incrível você ver gente que sabe jogar zona no YouTube. Os caras fazem absurdos, combos absurdos de morte. Tipo, eles utilizam toda a, a árvore de habilidades lá do personagem praticamente em um cenário pra matar 10 inimigos em questão de 20 segundos, 15 segundos. É algo
1: incrível. Bom... Vamos finalizar aí o Zona of of the Outsider, eu quero falar que a primeira, a primeira metade de jogo aí, minha experiência, não terminei ainda, mas cara, foi muito satisfatório. Eu recomendo para todo mundo, você que é um cara que tem sangue nos olhos, que gosta de sair atirando, matando e você vai aprender a ter mais calma, a ser mais relaxado, a ficar mais relaxado, a, a buscar novas maneiras de, de jogar. Então fica dita o Zona é o The Death of the Outsider, um belo jogo da Bethesda. falar dos, dos gráficos, cara, estão vendo aí um pouquinho no fundo. O jogo o não é da é
0: Bethesda, né?
1: O jogo é da Arkham. É da Arkham, né? é. Perdão, a Bethesda é a distribuidora, é, ainda, é né? E os gráficos são gráficos legais, cara. Não são assim, nada, não é nada excepcional, é, o, estilo, um o estilo de
0: pano. arte é bem legal, né, É uma coisa é... mais
1: retrô, assim, É, uma
0: coisa meio. Meio steampunk, meio. É um negócio Exato, né? bem puxado pra isso daí.
1: Mas é assim, é perfeito pro estilo do jogo, você vai curtir, o jogo tá dublado em português, toda, todo, todos os menus estão em português. É, então, cara, é só se divertir mesmo e ficar dica aí. Son of the outside era um belo jogo lançado para Play 4, Xbox One e se não me engano pra PC também, né?
0: Com relação à história, é, você tá sentindo algum problema de acompanhar porque você não jogou 2 ou, ou não? É um negócio bem. Não, cara,
1: não, Na verdade ele faz alguns. Ele faz, menções, ele faz, ele faz algumas menções a, a personagens do 2 na Emily, que acho que é uma das. Sim, da, que é a da protagonista, que né, uhum. fala sobre ela durante o jogo. Assim, tem muito, muitas cartas que você pega, a carta, é, documentos, muita coisa assim, que você tiver né, paciência para ler tudo. Eu acho que a sua experiência que o jogo vai ser outra, mas tem muita referência assim, aos, aos primeiros jogos, principalmente ao, ao segundo. Né? E a missão, eu também me falando sobre isso, mas a missão, de, quando a Bíblia, a Bíblia ela, ela resgata o Vault, a grande missão deles é eliminar, é matar o estranho. Né? Mas aí vem a pergunta: né? como matar um Deus? Porque o estranho é uma espécie de Deus com de poderes que ele concede às pessoas em troca de, de, de alguma coisa. Ou seja, você ganha o poder do estranho, mas você vai ter que fazer alguma coisa para ele em certo momento. Então, a coisa é aí que o bicho pega. Então, cara, vale muito a pena jogar, é um grande jogo. Eu curti demais, essa minha estreia aí dos não podia ser melhor. Então, fica a dica aí para quem tem PS4, PS4, ps PC. O jogo foi lançado no dia 15, na né, semana passada. E agradecer o Sérgio né, o nosso amigo Sérgio Anão, que disponibilizou para a gente o jogo, para que eu possa fazer essa, essa resenha. Então, quem não viu ainda, veja. Quem comprou compre e quem é fora da franquia tem a obrigação de jogar E pra quem não conhecia a franquia como eu É uma bela porta de entrada aí pra
0: Dishonored Legal, Dishonored The Death of the Strange Outsider Outsider, olha, Strange eu, <risos> eu traduzi estranho pela <risos> <ao> pé da letra <risos> Pode ir pra, pra sua próxima já, tá Já? Um você não quer, já.
1: quer revisar?
0: Não, não, pode fazer a sua, depois eu finalizo comigo
1: Muito bem é, falar um pouco de quadrinhos, cara Sabe que eu sou, digamos O, 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 o defensor dos quadrinhos Aqui no meio interior né? Aproveitar e fazer uma, uma Uma breve Agradecimento a todos que participaram Da HT Fest no, no final de semana lá, Aqui no Parque Mall Foi um baita evento De quadrinhos, Ficaram mais de 60 quadrinistas aqui, Muita gente boa né? Eu não vou falar o nome aqui Porque tenho medo de quer que não seja citado, chateado. Nós tivemos dois grandes convidados, que foi o Luke Ross, artista brasileiro aqui, que é, é exclusivo da Marvel desde 2008, e, cara, o cara só tá desenhando X-Men Gold e a nova, e a nova série do, do Star Wars, aí, do Auburn Troll e fazendo algumas outras coisas, assim, o mercado independente, e o nosso amigo também, o Felipe Cani E é super é, gente boa, deu
0: uma entrevista é, pra gente lá, que é,
1: vai estar no canal, né? Vamos lá. Muita gente boa, cara, mesmo. Viva o Futebol do Pézinho. E. Então, feito esse adendo, eu vou falar, eu já falei da primeira, em um André, eu falei da, da série da, da Graphic 9, da MSP, né, da lista de Souza Produções, a Graphic MSP. Eu falei do Chico Bento do Orlando, cara, que é me um compara um, uma história, assim, como eu falei na época, chorei largado, né, vendo essa a Arborada, foi é a grande estreia da de dela na, na gráfica na MSP, e agora, cara, essa nova é, edição de taxa, chegou há cerca de 10 dias nas bancas, Catabula. filho de, identidade, é, agora a gráfica MSP, vou falar mais uma vez, eu falei em outro questionário, vou falar de novo, a gráfica MSP, ela, ela entrega a novos e escritores, é, personagens da, da Maurício, do Maurício de Souza para nova, novas versões, para novas, é, novas maneiras de interpretar o personagem. O Capitão Feio, como todo mundo sabe, não é um personagem, da é, é a terceira linha, digamos, dos personagens do Maurício de Souza. É, é um tio do Castão que ganha poderes quando está em lixão ele ganha poderes quando vídeos do Chorume. E a missão dele, digamos assim, é poluir o mundo, é destruir o mundo e encher o mundo de lixo. Só que o próprio personagem criado pelo Maurício de Souza é justamente para criar essa conscientização da, da, da importância de se defender o meio ambiente. Isso há 30 anos atrás o Maurício de Souza já fazia com sucesso, 30 anos atrás até, e hoje continua fazendo. E nessa nova versão aqui, são dois irmãos, o Marcelo, o Costa e o Marcelo Costa são irmãos gêmeos, um é escritor, o outro é desenhista, padronista, um cara, os dois fazem a HP de ponta a ponta, eles dão uma versão do, do, do personagem para simplesmente surpreender, cara. É, você. Quando eu fiquei sabendo da, da Guerra Funova pelo nosso amigo Chico Meio Guzmã, que é o editor da da Maurício do dos editores da Maurício de suas apetições, da universidade da T também. Se dando um abraço para você, a gente se vê lá no Comic Con. É... Quando Ele iniciou, cara, eu fico tentando imaginar qual é a abordagem que os caras vão dar com o personagem que é, não é muito, muito usado nos quadrinhos e hum, é um personagem adorado, né? Digamos o Capitão Feio, ninguém lembra, ninguém conta coisas do Capitão Feio, até porque ele é um Mas, cara, a abordagem dos irmãos dela aqui é muito legal. A origem não é muito bem explicada. né? Então, a gente vê o personagem, ele já tem os poderes dele, mas ele sofre assim que ele adquire os poderes. Ele sofre de amnésia, ele já não sabe quem ele é, de onde ele veio, não sabe como adquirir os poderes. E acontece uma coisa dá, que fazem ele perder o poder, ele não sabe como recuperar o poder para se, se restabelecer. E ao mesmo tempo que ele tenta se, se descobrir a si mesmo, ele tem que enfrentar uma sociedade que não quer por perto, né? tem que ter um cara que polui, um cara que é, vive no lixão, ou seja, tudo, aquelas, tudo que a gente tem de ruim no ser humano aparece nessa obra. E eles conseguem desenvolver muito bem isso. Os desenhos, cara, os desenhos são muito legais. É mais uma. É, digamos assim, uma marca registrada da, da Graphic MST, né? Então, são também a, as versões que os próprios quadrinistas dão para os personagens. Porque os personagens, do jeito que nós conhecemos, eles não estão aqui. Isso são é umas páginas bem legais da, da HP. E, bem, o personagem na HQ é muito diferente da, do que é acostumado nos quadrinhos da, da, da Melissa e de produções, e o final também deixa com um aperto no coração e aquela aquele gostinho de quero mais, cara, porque você quer saber mais do personagem, para onde vai aquele personagem, o que ele vai fazer daqui, daqui em diante, mas você acaba ali e você fica com aquele, aquela ânsia de mais. E eu acho que quando a HQ termina assim... É porque ela deixou uma coisa assim, bem legal para você. Então, fica mais uma indicação para os quadrinhos nacionais, vamos é falar, o quadrinho nacional também merece toda a atenção. É mais uma DF-PNSP de extrema qualidade o né? lançamento da Penini, como que é saiu. A grande Penini também tem né? encampado esse selo da DF-PNSP desde o começo, e tem trazido outras coisas bem legais também, em termos encadernados. Inclusive o Capitão Feio está disponível já na, nas bancas. Você pode comprar ela com, com a capa cartonada e também com a capa dura. Essas duas versões aí tem uma diferença entre o preço e o Brasil. Mas... Quarentena. É, né? para ter na, na prateleira, para ler e reler várias vezes. E esperar o, a continuação. Eu espero que os irmãos Costa voltem em breve para dar continuidade na aventura do Capitão Feio. Achei que eu nunca ia falar isso porque o Capitão Feio para mim sempre foi... Hein, mas esse cartão do da Graphic NSP merece o meu carinho, cara. vale a pena conferir.
0: É isso que eu ia comentar: é a iniciativa, essa iniciativa bacana da Graphic NSP de dar novas abordagens aos personagens e também de resgatar uns personagens que a gente são até secundários, provavelmente, são até ter- terciários, sei lá se essa palavra é a correta de se utilizar. Mas são personagens bem background ali. Da, da, do da, do mundo da turma da Mônica, né? E, e mostrar eles em novas histórias, umas histórias mais maduras, com desenhos mais maduros, né, coisa, um, um negócio bem, bem diferente do que a gente estava acostumado. Eu acho que é uma, uma iniciativa bacana para apresentar um pouco mais desses personagens, e a gente conhecer um pouco mais deles.
1: Para conhecer esses talentos, né, cara? Para os quadrinhos nacionais, como o Madman Costa, o Marcelo Costa aqui, eles já tem alguns Algumas histórias lançadas no mercado, mas às vezes o produto independente do foreignista do não chega para a maioria. Assim, aqui no nosso interior, dificilmente temos acesso a essas coisas, a menos que vamos procurar na capital, ou, ou em eventos como a Compact e outros que acontecem aí pelo, pela, pelo nosso estado. É, então, é né, tem uma oportunidade de nós conhecermos o trabalho desses artistas. Né? O, a Maurício de suas aparições entrega personagem para gente que tá, tem muito, muito para mostrar e tenho certeza que é, esses caras daqui pra frente né, né, dá uma, uma outra visibilidade para o trabalho deles também. Você estava falando de personagens que apareceram aí na FPMSP. A primeira, na verdade, foi o astronauta que também, é um personagem que não. Não, assim, né? É, não tinha tanto foco. Exato, e foi desse. Os autores são o Danilo Beritico e o Peter, que também são dois caras. Depois veio a Mônica Laços, do Luca e do Victor Fágia. Cara, é. Parece... Essa... Uma das... dessas duas que foi dele, vão... vão servir de, de base pro, pro filme né? da filma da Mônica, onde tem um live action da filma da Mônica. Depois tivemos o Piteco, um é, outro aí, um. No... Personagem da, da era mesozoica, que também não é muito conhecido, o Bidu, o Penadinho, ou seja, a Truma da Mata, o Louco, aliás, a que o Louco, é muito legal, é o Papa Capim, ou seja, cara, são personagens que assim, não sabem exatamente, né? E até Jeremias, que é um personagem também não muito explorado nos quadrinhos, normalmente. Da é, dos Uma personagens
0: mais forma. conhecidos o que saiu recentemente foi o Titado Chico Bento mesmo, né, o Alvorada lá
1: é, e esse que eu falei é, a é a e, a, eu a da Rônica, né é, é. tem as um, novas um, um tradições, né, que são os dois é, os né? é, também, são, são os mais conhecidos e, bem, só quem conhece ainda, cara, pode começar com o Capitão, sua identidade, porque se você gosta do Maurício de das produção você vai ver que essa nova versão, assim, essa é nova roupagem é uma coisa talvez um pouco mais adulta, digamos assim, mas é uma grande porta de entrada para esse selo, que vale a pena conferir. Se você ainda não lê os outros, aproveita que dá para comprar ainda pelo site da Panini, ou mesmo em eventos como PIPOM. Ano passado estavam todos lá disponíveis para venda, um preço bacana. Então é uma coleção que vale a pena ter para quem é fã de quadrinhos.
0: Legal. Capitão Feio Identidade. Para finalizar, mais um joguinho, como sempre, ok. eu, sou eu trazendo mais um joguinho aqui.
1: Aliás, falando de joguinho, o senhor vai ter muito trabalho pela frente. Hein?
0: Nossa, um pouquinho, né? Bom, pode ser ok, né? Temos que jogar, né? É que, Ninguém né? mandou querer ter site de... de coisas. Muito bom. Agora eu vou, eu vou falar aqui de Resident Evil Revelations. Não é nada novo, é um jogo que não é um lançamento. Mas ele foi. recentemente teve um porte aí a nova geração de consoles, né? Para PS4, para Xbox One, de Resident Evil Revelations, que na verdade é um jogo de.. Vou pegar o ano aqui, de 2012, o jogo foi lançado para o Nintendo 3DS, tá? a princípio. Depois em, é, em 2013 ele teve versões para. pra.. pra para a geração anterior de consoles, né? PlayStation 3, Xbox 360, e agora no finalzinho de agosto, dia 29 de agosto, foi lançado uma, esse port para PlayStation 4 e Xbox One. O Resident Evil, nossa, Resident Evil Revelations ele conta, você você joga na pele de 4 pessoas, né? De 4 pessoas não, vai, é de duas pessoas. Você controla a Jill, nossa amiga Jill Valentine, e nosso amigo Chris Redfield. Né? Uhum. Só que eles estão separados nesse, nesse Resident Evil Revelations. O, o jogo começa com a Jill e um parceiro lá, o Parker, visitando um navio é, em busca exatamente do Chris Redfield e da Jessica, que é, que é uma nova parceira dele. E... e e o jogo começa começa com isso daí, você descobre que eles aparentemente sumiram ali ali no navio o jogo é dividido em episódios e episódio sim, episódio não você vai alternando os personagens e você vai seguindo as duas linhas de histórias né, provavelmente até elas se encontrarem na frente, eu ainda não terminei eu estou jogando há umas 4 horas mais ou menos e cara, é um é um Resident Evil muito bom, né? Ele já era, ele já era muito bom no 3DS, né? É, ele tinha algum, alguns problemas é, para você mirar, né? Porque o, o 3DS, a versão antiga, você tinha só um direcional, só um analógico, né? Então, para você mirar, era uma mecânica um pouco estranha. E ficou melhor quando lançou o, 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 o New 3DS, que tem o um direcionalzinho, o, o, outro, o segundo é, analógico menor, né? E, mas agora para a versão de consoles o negócio ficou muito bom, é, o port ficou muito legal, Os, graficamente não é uma evolução nada, eles não focaram em uma evolução gráfica, porque o gráfico ainda parece um jogo de PS3 e Xbox 360.
1: É isso, já virou uma, uma febre, uma mania, né, cara, e tem visto, visto muitos ports chegando, hein? e alguns são remasterizados, mas não, não é aquela coisa, hein? o cara não vai... É, chegar num nível de qualidade do, do dessa nova geração, mas é legal, eles, eles acabam apostando em outros modos de jogo. Né? Parece que o tem um pouco disso também, né? Tem um pouco modo de jogo, mas fala aí, cara. Sobre é, o...
0: tem um modo que eu ainda não experimentei, que é um modo co-op lá, que provavelmente deve ser algum, algum modo de sobrevivência, né? Você joga com um amigo e tenta sobreviver a ordem dos inimigos, ou tipo, mas eu ainda vou testar isso daí. É. Mas como eu estava dizendo, é, o Resident Evil Revelations é um jogo ele é meio episódico, né, ele tem... É um jogo bem curtinho, cada episódio é meio curtinho, então ele é, favorece você sentar ali uma meia horinha jogar um episódio, depois outro dia jogar mais um episódio, você consegue tudo de bem na história. E é um jogo muito Resident Evil daqueles antigos, ele ele lembra muito, porque ele tem aquele, o famoso backtracking de você ficar voltando para as áreas para poder liberar armas que você viu... É, liberar uma porta que você não conseguia abrir, tem, tem os, os puzzles de, é, muito iconográficos, assim por exemplo, é uma porta com desenho de uma âncora, então você só vai conseguir abrir essa porta se você tiver uma chave de âncora. E você passou por 48 portas de, de chave de é, com desenho de uma âncora na frente, você vai achar a chave. Aí você vai ter que voltar todo o caminho para ir abrindo as portas, encontrando itens, fazendo essas coisas. Então, assim, é lembra muito isso, tem a famosa salinha do, do sossego, né, que quando você está desesperado é a sala que você vai lá e, e abre os baús, abre seu baú de armas, você faz é, evolução das suas armas, né, você encontra kits personalizáveis durante, durante o, o cenário, é, cenário distribuídos no cenário, que você consegue melhorar a sua arma, fazer upgrade primeiro da sua arma, então assim, é, tem as famosas ervas de você, você segurar é um jogo que lembra muito Resident Evil, Resident Evil raiz, né? Aquele Resident Evil que a gente está acostumado lá no começo, lá da, da série. É, mas, ele tem, ele tem a, mas ele traz o avanço da câmera que, que o Resident Evil 4 é, revolucionou, né? Que a câmera atrás do ombro do personagem. Então, e, mas eu tive a impressão que, do Resident, comparando com Resident Evil 4 e Resident Evil Revelations, nós, essa câmera está muito mais próxima do personagem então ela dá aquela sensação muito mais de claustrofobia né? de sentimento de, de medo que você tem dependendo das situações que você que você passa no jogo e isso, isso, isso é uma coisa que eu gostei bastante então assim, é um jogo que até agora eu, eu não tenho muito do que reclamar ele está ele bem legal você, você passa apuros é, a questão do combate é, é, é Resident Evil, você utilizar o cenário, por exemplo, nesse, jogo, nesse vídeo que está passando aí, é um vídeo que eu gravei de gameplay, e é uma área do primeiro chefe do jogo, e você pode ver que tem aí ó, os cilindros de gás para você utilizar, então, assim, é, é aquele jogo bem Resident Evil mesmo.
1: É saudosismo puro.
0: Saudosismo puro, é, é um jogo bem legal. Então, assim, fica, fica essa recomendação rápida aí, né, minha recomendação. Resident Evil Revelations, para quem não jogou na época que lançou no um 3DS, pega agora para Xbox 360 ou PS4, mas é isso aí, Resident Evil Revelations é a minha indicação dessa, dessa semana, para quem não, não curtiu ele lá em 2012 nos lançamentos no 3DS ou na geração passada. Bom, é isso, né, Fábio? E ele,
1: Mas... ele falou demais hoje, né?
0: Oh, pois é, mais um r aí, a gente tá começando essa história do YouTube, então desculpem os amadorismos e os... A gente promete se, se programar melhor para não ficar essa teclação de teclado aí, eu falando Resident Evil Revelation só e o Fábio quieto. <risos> a gente promete, vai ver se não tem tanto problema técnico nos próximos e Entendi. é isso aí. A gente vai pegando o jeito. Bom, sim, aquilo sim. de sempre, né? Curta nossas redes sociais, facebook.com/barnerinterior, instagramcom interior No Twitter lá, arroba Nerd Deixem seus comentários. Este, este este podcast gravado pelo YouTube, ele vai estar no nosso feed, ainda essa semana, se Deus quiser.
1: Se, tomar mais flag.
0: É, se a gente não tomar mais um flag e não conseguir acesso ao vídeo. <risos> Maravilha, é, é isso aí é E é até isso. semana
1: que vem, cara
0: E até semana que vem, é verdade Quarta-feira e... de
1: novo, vamos marcar 9 horas, quarta-feira que vem
0: Quarta-feira às 9 horas
1: 9 horas, para que não tenhamos
0: Para garantir que todo mundo
1: seja aqui. esteja aqui Todo mundo esteja aqui Durante a semana a gente adianta aí no Facebook Nas redes sociais, sobre o que falaremos Mas se você sim, sim. tiver alguma dica Ou quiser que a gente fale sobre determinado filme Série, jogo, quadrinhos Ou o que você quiser Entra lá, dá um foto com a gente. Se quiser participar, eu já falei isso na semana passada. Se quiser participar também, chama a gente. Esse canal é aberto e ninguém ganha dinheiro aqui. Com isso, por enquanto. É, mas a gente espera a participação de todos. Valeu e até semana que vem.
0: É isso aí, um abraço, até semana que vem.
1: to choose.